1: Débuter
3: une émission, c'est un peu comme euh, faire s'envoler un avion. Je suis un peu commandant de bord. Avant que ça démarre, on vérifie si tout va bien. Vous êtes au rendez-vous. Les interviews sont prêtes. Eh bien, on peut y aller. Voici l'émission 564, les Français parlent le taux français. Je m'appelle Gauthier et je vais passer les 60 prochaines minutes avec vous. Avec cette ambition de, de relier les Français expatriés à travers le monde, quatre coins de la planète, vous pouvez nous écouter aujourd'hui depuis françaisdanslemonde.fr, le site internet sur lequel il y a un player. Vous pouvez installer notre application mobile également. Français dans le monde. Et une fois que tout le monde est prêt, j'ai plus qu'une chose à vous proposer. Et à demander le programme. Les Français parlent aux Français.
0: Parlent aux Français.
3: Notre podcast Un Français dans le Monde va débuter dans 10 minutes avec Julien. Il a enfin posé ses bagages après 10 ans d'expatriation aux quatre coins du monde. Je vous emmène dans la Drôme, on va découvrir Julien. Dans 25 minutes, faites évoluer le classement du top 10. Le top 10, c'est le classement des 10 titres les plus diffusés sur notre antenne, animé chaque semaine par Olivier, depuis Londres, qui nous écoute, qui bosse sur sa prochaine émission et que j'embrasse. Faites évoluer le classement en allant faire un tour sur le site Français dans le Monde. Je vous explique tout à l'heure. Et dans 40 minutes, c'est le groupe du jour, les Kids Return. On aime beaucoup ce nouveau groupe, comme son nom l'indique. C'est un groupe français, ils sont deux, Clément et Adrien. Ils vont nous raconter leur parcours et leur projet, on adore qu'ils retournent.
4: Écoutez notre pépite.
0: La nouveauté du jour.
3: Et pour commencer, c'est la pépite avec un groupe né à Las Vegas, formé en 2008. Ils étaient encore étudiants à l'époque. On les connaît dans toute la planète depuis leur premier tube mondial qui s'appelait Radioactive. Voici le retour de Imagine Dragons. C'est le nouveau titre qu'on écoute une fois par heure. Et c'est Waves.
5: 21 years. She figured it out She started a job She's feeling it out And for once It feels right Was feeling like the prime of her life But all of that Is just a dream Shattered now And everything's changed With one car And one night It's driving through the prime of your life Taking me in But where was I? Well, he took His life Oh, well, I was singing in the prime of my life
4: écouter la radio des français dans le monde
1: n'empêche que je suis une légende les légendes de la chanson française la vie,
6: que l'acte d'amour sans être marié est un péché c'est une nouvelle il me faut l'annoncer à ma paroisse je suis J'ai pris une dose de whisky afin de préparer mon serment Je n'ai pas fermé la rue de la nuit Je me posais bien trop de questions Au petit matin Dieu m'est apparu Et il m'a donné la solution Aussitôt vers l'église J'ai couru parler à mes fidèles sur ce tour Mes bien chers frères, mes bien chères, soeurs Reprenez -les. Se reflétait surtout l'indignation. Quand aux autres, visiblement obtus, sachant qu'ils n'avaient rien compris, ils me demandèrent de faire à nouveau le sermon du Boogie Woogie. Mes bien chers frères, mes bien chères soeurs, reprenez avec moi tout ce cœur. Pas du Boogie Woogie avant de faire vos prières du soir. Soir. Ah Maintenant tout est fait, tout est dit Mais mes fidèles sont partis Dieu, je reste seul dans ta maison J'en ai l'air, mais le dire à quoi bon Si ton père m'a fait perdre l'affaire J'irai tout droit, tout droit en enfer Mais j'essaierai encore à la messe de midi Le serment du boogie-boogie Mes bien chers frères, mes bien chères soeurs, Encore une fois, reprenez avec moi tous mon cœur Pas du boogie-boogie avant vos prières de soir aux prières du soir Maintenant l'amour est devenu péché mental de pauvres
3: Devenu, de non, on ne chante jamais quand on est animateur Pas de boogie-woogie, pourtant ça donne envie de chanter Dit Michel en 1976 C'est une légende de la chanson française Et eh bien on est content de l'avoir retrouvé Ce petit Eddy, c'était sa première diffusion à ce morceau, je l'avais encore jamais mis sur l'antenne On part dans la drôme, tout de suite On va retrouver notre premier invité du jour Il s'appelle Julien La radio des français dans le, monde, dans le monde
2: Dans le monde Un français dans le monde
1: Le podcast
3: Né à Paris et vivant aujourd'hui dans la Drôme, vous êtes en train de vous dire mais pourquoi Gauthier a-t-il invité Julien sur l'antenne de la Radio des Français dans le Monde Parce que vous allez voir qu'entre Paris et la Drôme, il y a eu pas mal de voyages. Julien, bonjour. Bonjour Gauthier. Bienvenue sur l'antenne de la Radio des Français dans le Monde. On va parler poésie, écriture, biographe.
1: C'est ton métier d'aujourd'hui mais t'es comme un chat, t'as eu plusieurs vies toi. Oui, j'ai eu plusieurs, euh, plusieurs vies, euh, Gauthier, effectivement, euh, avant de devenir euh, biographe. J'ai euh, vécu dans pas mal de pays différents et j'ai exercé euh, différentes euh, activités professionnelles. Alors, on va faire un petit tour du monde avec toi. Il y a des études,
3: euh, des études littéraires, puis Sciences Po international, spécialisation monde arabe. Première question, pourquoi ce monde arabe t'a passionné Pourquoi t'as voulu en savoir plus et étudier sur
1: le sujet alors pour être tout à fait franc, euh, dans le cadre des études de Sciences Po euh, que je suivais, il y avait deux euh, parcours possibles internationaux, l'un en Extrême-Orient et l'autre euh, sur le monde euh, Moyen-Oriental et, et Arabe. Et par affinité que je saurais expliquer, euh, je, me semblais, je me sentais plus porté sur le, sur le monde arabe. Et euh, ça ne m'a pas trompé puisque le premier voyage que j'ai fait m'a confirmé dans le fait que j'avais des, des affinités avec cette, euh, cet univers et cette ère culturelle. Clairement, ta première expérience va se passer en Égypte.
3: Tu vas y passer un an. Tu vas y apprendre la langue et écrire ton mémoire. C'est facile d'apprendre comme ça une langue arabe. On me dit toujours que c'est quand même,
1: pour nous, Français, pas spécialistes des langues étrangères, un petit obstacle. Alors, c'est... Je dirais pas une langue qui est facile mais je dirais que c'est pas spécialement une langue qui est difficile et dans le sens où c'est une langue qui a une logique similaire à la nôtre, à la langue française. Il y a un alphabet, il se compose pas de 26 mais de 28 lettres et les mots s'organisent avec des étymologies et les lettres mises ensemble donnent des concepts de mots et d'idées. Donc c'est très rationnel comme langue, c'est une langue tout à fait rationnelle et qui s'apprend très bien, je dirais, pour un français. Après, il y a quand même quelques petits efforts et quelques petites heures à passer euh, sur la langue, effectivement. Mais c'est une très belle langue et, euh, et qui est très euh, passionnante à apprendre parce que c'est un véritable jeu. Et c'est un pays plein
3: d'histoires et il suffit de, de regarder le paysage pour s'en rendre compte. Tu as apprécié cette année, loin de ton pays natal
1: Oui, j'ai vraiment beaucoup aimé cette, cette année en Égypte. En euh, à la fois sur le, le versant culturel de ce pays, effectivement, avec une culture millénaire, mais aussi sur le versant moderne. J'ai passé énormément de temps à discuter avec les gens à partir du moment où j'ai commencé à me débrouiller dans la langue, puis à la parler finalement bien. Et notamment, le mémoire de fin d'études que j'ai fait m'a permis de rencontrer énormément de monde, parce que c'était un mémoire de, de sociologie, donc à l'intérieur du cursus. Et je l'ai fait sur, le, sur les cafés du Caire, le café, le lieu de sociabilité café. Euh, donc j'ai rencontré plein de gens que j'ai interviewés, j'ai observé ce qui se passait dans les cafés. Ça ça m'a amené à vraiment vivre le pays euh, vraiment pleinement. Bah Puisqu'on parle du café,
3: on va aller en Amérique du Sud. Tu as une envie d'aller loin. L'Égypte, c'était pas assez loin. Tu vas prendre un, un billet pas cher, direction le Chili. Et là, tu vas te promener un petit peu en Amérique du Sud. Finalement, tu vas te poser en Argentine pour travailler dans l'enseignement. Tu apprends l'anglais, le français et l'arabe à l'école. Euh, pourquoi l'Argentine
1: Alors... Le point de départ, comme tu l'as dit, c'était l'idée de partir très loin. C'était presque symbolique. Donc, j'ai pris un aller simple pour le, pour le Chili dans un premier temps. J'avais une, une connaissance qui vivait là-bas. Puis, en arrivé au Chili, je me suis un peu baladé. Je suis descendu jusqu'en terre de, de feu, là tout le sud-sud du globe. Et là, bah, j'ai traversé côté argentin pour voir si c'était mieux ou différent de l'autre côté. Et en fait, les hasards de la vie m'ont amené euh, en Patagonie, dans un petit village de, de Patagonie où j'ai rencontré des gens, où j'ai sociabilisé assez rapidement et où se sont présentées des opportunités de, de travail d'enseignement dans, dans des langues. Attention, accrochez-vous, c'est pas terminé. Au bout de
3: cette année en Argentine, direction l'Inde, tu vas être à nouveau enseignant et bosser dans le tourisme du côté de New Delhi. Alors là, c'est deux
1: salles, deux ambiances. Hein. Pourquoi d'un coup, c'est l'Inde qui arrive sur ton chemin Alors l'Inde m'avait toujours intéressé. J'avais lu des récits sur l'Inde, j'en avais entendu parler par des amis qui y avaient voyagé et ça, avait, ça semblait être un pays tellement intéressant et tellement différent du mien et de ce que je connaissais que j'ai été vraiment très fortement attiré donc j'ai trouvé un travail dans une alliance française pour commencer, où j'ai enseigné le, le français pendant un temps, et puis euh, par la suite euh, j'ai continué à, à enseigner euh, dans différentes structures, notamment des centres culturels, d'abord dans le sud de l'Inde hein, je suis arrivé à Goa, et ensuite bah, la vie, euh, les rencontres m'ont déplacé un peu plus au nord du pays, et je me suis retrouvé à New Delhi dans une, dans une agence de voyage euh, française pour, euh, pour les expatriés, notamment pour organiser principalement des séjours pour les expatriés.
3: Après euh, retour en France, et là tu vas travailler au comité international de la croix Rouge, qui va te proposer des missions très sympas. Hein. Clairement, quand on te donnait la destination,
1: étais sûr de vouloir y aller, vraiment J'avais très, très envie de faire ce métier. J'avais un de mes meilleurs amis qui travaillait déjà pour cette organisation, euh, depuis un moment, et du coup, j'y suis allé euh, alors, bien sûr, avec des appréhensions, mais avec beaucoup d'envie aussi. Donc, le Comité International de la Croix-Rouge, c'est une ONG qui travaille dans les pays en conflit armé. Hein. Son mandat est de, de faire respecter les conventions de Genève et d'apporter euh, assistance aux populations euh, impactées par les conflits. Euh, donc, J'étais prêt, je savais, enfin, j'imaginais à quoi m'attendre. Évidemment, la réalité est toujours différente, mais euh, j'ai adoré le métier que j'ai fait pendant euh, cinq ans. Euh, le métier, la vie dans le pays était vraiment, euh, c'était l'immersion totale. Et du coup, euh, c'était super. Mais effectivement, les destinations n'étaient pas euh, pas des plus euh, calmes. Exodique. La première était Gaza. Ouais, Gaza, la première était euh, dans la bande de Gaza. La seconde était en Irak, à Kirkuk, zone euh, fort euh, mouvementée également. Et ensuite, ça s'est un petit peu calmé avec le, la Jordanie, qui est un pays beaucoup plus calme, très intéressant aussi. Et puis enfin, la République démocratique du Congo, là, on change d'air culturel en, en Afrique subsaharienne. Et puis euh, le continent africain, que tu ne l'avais pas fait encore, donc voilà, ça s'est fait. Voilà, je n'étais pas encore allé et <rire> du coup, euh, voilà, c'était euh, une très belle découverte aussi. De toutes
3: ces expériences, parce que là, on arrive au bout de ton tour du monde, est-ce qu'il y a... Euh un lieu en particulier qui revient sans cesse et, et auquel tu penses souvent ou à l'inverse un endroit où tu voudrais plus remettre les pieds
1: Alors un endroit où je voudrais plus remettre les pieds, non un endroit où je voudrais absolument Retourner, c'est difficile de, de choisir. Je crois qu'il y a quelque chose qui est quand même fortement lié à la langue. Euh, la première langue euh, que j'ai réellement apprise et pratiquée en immersion, c'était l'arabe égyptien, parce qu'en fait les, les dialectes arabes sont un peu différents selon les pays. Et du coup, le pays le pays qui reste un pays de cœur, c'est l'Égypte. Donc, je pense que le pour répondre à ta question, ce serait euh, ce serait l'Égypte que j'ai vraiment euh, qui est un pays de cœur pour moi. Alors là, on a parlé de toutes les expatriations, on n'a pas parlé des
3: voyages, parce que là-dessus, viennent s'ajouter des petites balades à droite, à gauche. Euh,
1: voyager et, et rencontrer des cultures différentes, c'est une véritable passion, visiblement. Oui, c'est vraiment une véritable passion. Moi, depuis que j'ai 13-14 ans, je colle des images de pays euh, étrangers dans, euh, sur, des, sur des tableaux en fait, euh, chez moi. Donc, c'est quelque chose qui m'a animé très tôt. Et du coup, il y a eu euh, des petites vacances pendant l'émission et pendant les, pendant les temps de vie euh, étrangers. Et bah, notamment quand j'étais euh, en Argentine. Donc, je je t'ai dit, hein, je suis passé au Chili et puis j'en ai profité aussi pour aller, euh, pour aller au Brésil. Et puis, quand j'étais euh, au Moyen-Orient, au Proche et au Moyen-Orient, bah, en plus des pays où j'ai été expatrié que j'ai mentionné, je suis également allé en Syrie. Euh, Liban euh, est-ce que j'en oublie Syrie-Liban oh, je pense bah, elle, évidemment euh, je crois que c'est à peu près euh, dans, dans cette zone c'est à peu près ça et puis euh, bah, quand j'étais en République démocratique du Congo je suis allé dans les pays euh, dans les pays limitrophes donc euh, au Burundi euh, notamment t'as un passeport bien tamponné ah, le passeport commence à être tamponné, j'ai même dû le faire refaire. <rire> euh, depuis que tu es rentré en France, tu as
3: proposé des formations interculturelles, c'est un sujet qui me passionne, l'interculturel. Euh, le, le français euh, qui voyage euh, et qui découvre comment d'autres euh, peuples fonctionnent est plutôt euh, bon, parce qu'on lui euh, dit souvent que c'est un peu une grande gueule, euh, est-ce que tu as pu le constater toi-même, est-ce que dans le cadre de ces formations interculturelles, tu retrouves aussi un peu ce, ce petit côté je sais tout, euh, je débarque avec mes grands
1: sabots oui ce côté existe il est quand même assez, euh, assez représenté après c'est pas à tout le monde et c'est pas tout le monde de la même manière mais il euh, y a je dirais il y a une, une habitude assez faible de l'interculturel en, en France Alors, je crois que c'est en train de changer, j'ai pu me rendre compte quand j'ai travaillé comme formateur dans ce domaine là euh, c'était dans les années 2015-2018, j'ai l'impression que ça commençait à, à changer, à se développer et que du, du coup cet aspect là était peut-être plus mis en avant notamment par les entreprises euh, je ne sais pas exactement quelle est la réalité sur ce pan là en 2023 mais je pense que ça, je pense que ça progresse je enfin, on s'améliore doucement quoi j'ai l'impression, oui. Euh,
3: Aujourd'hui, tu es euh, posé dans la Drôme. Euh, c'est une, euh, une autre ambiance. Hein. La Drôme, on est bien aussi, mais euh, c'est quand même moins exotique que les différentes destinations que tu as faites. Il n'y a jamais euh, une envie de sauter dans un avion et, et d'aller
1: euh, très loin de ton pays natal Alors, c'est en train de me revenir euh, depuis quelques temps... J'ai eu à cœur très fortement de me sédentariser à, après ces nombreux voyages. Il y avait vraiment besoin de poser les, les valises. Et c'est ce que j'ai fait dans la Drôme, du coup, où je suis depuis maintenant euh, plusieurs années. Et maintenant que je suis vraiment bien bien installé, effectivement, l'envie de voyage, ce virus du voyage, il, il revient. Donc là, euh, effectivement, euh, cette envie de voyager, elle est, elle est de nouveau présente en moi. Euh, néanmoins, j'aurais envie de voyager différemment aujourd'hui et je souhaiterais vraiment euh, lier mon métier d'écrire un biographe avec le, avec le voyage aujourd'hui. Alors justement, je vous donne rendez-vous dans le podcast Expat Pratique où on va parler de ta
3: société qui s'appelle La Virgule Point. Tu es passionné d'écriture, de poésie, tu écris un journal que tu n'as jamais publié. Euh, il parle de toutes ces aventures, de, toutes ces, de tous ces pays, euh, ton journal Il en parle en partie, oui. Oui, bien sûr. Il faudra le publier un jour. C'est pas une mauvaise idée ça Gauthier. Et puis également tu es un, un prêtre plume, euh, tu peux écrire les histoires de nos auditeurs. Je vous invite à écouter le podcast euh, dédié à Julien. Alors on dit Lesco ou l'écho Lesco. Lesco, très bien. Bon. Et Julien Lesco, notre invité, merci d'avoir été avec nous en tout cas pour présenter ce parcours. À très vite sur notre antenne. Merci Gauthier. Il est français. Parle-toi français. Radio,
1: replay et podcast.
3: Sur françaisdanslemonde.fr.
0: T'avais déjà volé Moi je n'en voulais Je n'en voulais qu'à ton cœur Je suis... <laughs>
1: vous écoutez les français parle tout français
2: Up. she's just like you and me but she's homeless she's homeless as she stands there singing for money. la la dee, la, do, da. la la la
3: un morceau, quelques heures avant le week-end, ça donne envie de danser avec Crystal Waters Avec cette chanson des années 90, Crystal Waters est né en 61, de mémoire, à Philadelphie, en Pennsylvanie. De mémoire, hein. Rendez-vous maintenant sur françaisdanslemonde.fr De mémoire, évidemment, parce que, voilà, c'est dans un coin de ma tête, c'est pas sur Google, hein, non, pas du tout D'ailleurs, on va aller sur le site internet. Je tape français dans le monde.fr et comme tirer Garglas directement là-haut, hein, vous tapez dans, dans l'adresse du site français dans le monde tout attaché.fr. Vous allez sur l'onglet musique, il y a vidéoclip et là vous découvrez des magnifiques clips de vos chanteurs préférés, les titres les plus diffusés sur notre antenne. Vous retrouvez par exemple la chanson de l'Eurovision. On a un petit doute avec Olivier qui présente le top 10. Est-ce que la chanson va gagner C'est pas sûr, sûr, sûr c'est Lara qui chante la chanson cette année vous trouvez le nouveau clip d'Etienne Dao son retour Boyfriend l'adorable morceau de Jane the Fool nouveau Corinne c'est si beau Angèle le temps fera les choses je vous invite à découvrir également Dépêche Mode on adore Sam Smith et puis également Kids quand qu'on va avoir en interview dans quelques instants en tout cas quand vous regardez les vidéoclips nous on le sait on sait que telle ou telle vidéo fonctionne et ça fait changer le classement du top 10 voilà c'est magique vous regardez Regardez sur le site et ça fait évoluer le classement. Alors, allez maintenant faire un tour françaisdanslemonde.fr et regardez les vidéos. Et ce week-end, vous entendrez le nouveau classement que Olivier est en train de nous préparer au moment même où on se parle. Je lui ai demandé si je pouvais lui faire plaisir en lui offrant une petite chanson. Il m'a dit oui, je voudrais bien un McLemore. Alors, voici Same Love avec Ryan Lewis. Petit cadeau de Lille pour Londres. Je vous souhaite une belle journée. Merci d'écouter la radio des Français dans le Monde.
7: I was gay, I would think hip-hop hates me. Have you read the YouTube comments lately? Man that's gay, gets dropped on the daily. We become so numb to what we're saying. A culture founded from oppression. Yeah, we don't have acceptance for. Call each other baggots behind the keys of a message board. A word rooted in hate, yet our genre still ignores it. Gay is synonymous with the lesser. It's the same hate that's caused wars from religion Gender to skin color, the complexion of your pigment The same bite that led people to walkouts and sit-ins It's human rights for everybody, there is no difference Live on and be yourself When I was at church, they taught me something else If you preach hate at the service, those words aren't anointed That holy water that you soak in has been poisoned. When everyone else is more comfortable remaining voiceless Rather than fighting for humans that have had their rights stolen I might not be the same, but that's not important No freedom till we're equal, damn right I support it Play. Don't press pause, progress march on With the veil over our eyes, we turn our back on the cause Till the day that my uncles can be united by law And kids aren't walking around the hallway Plagued by pain in their heart A world so hateful some would rather die than be who they are And a certificate on paper isn't gonna solve it all But it's a damn good place to start No law is gonna change us
3: Allez voir le clip de Jane sur le site Français dans le Monde, s'il vous plaît. <rire> J'ai envie que ce morceau monte dans le classement. J'adore, je ne peux pas vous le cacher, j'adore, c'est le nouveau Jane. La petite française est de retour après 4 ans d'absence, ça s'appelle The Fool. On va maintenant retrouver notre artiste du jour. Le vendredi, on se décontracte et on découvre des nouveaux talents. Français, monsieur La radio des Français dans le Monde.
6: L'artiste du jour.
3: Je me souviens très précisément de la première fois que j'ai entendu leur titre mélodie. Kids retourne est un groupe français, contrairement à ce que l'on pourrait croire et pour en savoir plus pour les découvrir. Ils sont avec moi, Adrien et Clément. Ils sont de retour en France après un périple américain. Bonjour les garçons. Salut. Salut Gauthier. Merci d'être avec nous sur l'antenne de la radio des français dans le monde. Euh, C'est vrai ce que je dis euh, a priori quand on écoute euh, le single, euh, on pourrait se dire voilà un nouveau groupe américain. Bah, bah, écoute, euh, oui parce qu'on chante en anglais. Ouais. Après, avec nos, influence, avec nos influences, bien
8: sûr. On a écouté beaucoup de, de, de groupes euh, euh, des États-Unis et des groupes anglais et que ça, on s'est nourri de ça. Après, j'ai quand même, on n'est pas là à renier aussi euh, la France et là d'où on vient et de et, et, et tout ça qui qui fait partie de quand même de notre musique et la façon dont on a produit et c'est là aussi où on a composé et produit disque, tu vois. C'est un mélange en fait. Chanter en français, c'est impossible ou pourquoi pas? Bah c'est c'est possible
4: mais euh, naturellement l'inspiration nous venait plus en anglais et euh, les mélodies les, les les mélodies viennent comme ça avec avec des avec des mots d'écriture automatique anglais en fait et euh, pour nous c'est un moyen de s'exprimer en fait on être français et chanter en anglais, c'est aussi réinterpréter notre langue, chanter avec nos, avec nos mots à nous, notre accent à nous, et c'est ça
3: qu'on essaie de véhiculer. Alors j'ai dit que vous étiez les Kids Retourne, pour être plus précis, il faut dire qu'il y a Adrien et Clément qui sont avec moi en train de parler depuis leur studio. Avouez, vos parents ont mis beaucoup de Beatles dans vos biberons quand même.
8: Ben pas du tout, c'est ça qui est drôle. Ah ouais <rire> <rire> en fait, euh, pas du tout, du tout quoi. M mon père écoute Jack Brel et ma mère elle écoute du jazz et de la musique classique personnellement. Et Adrien, euh, je crois pas. Y a eu ouais, un mes peu mes parents, des... mes, mes parents écoutaient un peu ce qu'il y avait à la radio. Ils n'étaient pas, ils pas très très très,
4: très euh, férus de musique sixties etc. Ils aiment bien, mais c'est plus finalement euh, ce qui est rigolo, c'est que c'est nos deux oncles respectifs. Donc moi, mon, mon oncle qui, est, qui en fait m'a fait découvrir les Beatles parce qu'il sait de la guitare et euh, j'ai appris à aimer les Pink Floyd, les Beatles, les Clash à travers mon oncle qui me jouait des morceaux de guitare. Et Clément, de son côté, c'est un peu la même histoire, ça qui est assez marrant.
3: Vous vous êtes rencontrés, vous étiez euh, tout jeune, euh, assez vite bah, copain à l'école. Euh, la musique est arrivée comment dans votre amitié
4: La musique, c'est ce qui a forgé notre amitié, c'est ça qui est assez, assez, assez cool. En fait, Clément a débarqué dans mon, dans mon collège quand j'étais en quatrième et euh, on s'est rencontrés euh, en discutant de musique, en se, faisant, en se montrant un peu ce qu'il y avait dans nos iPod respectifs à l'époque. Et euh, ouais, on s'est tout de suite bien entendu. On, en partageant la même passion pour les Arctic Monkeys, et Strokes, les groupes qui étaient hyper en vogue à cette époque-là.
3: La première aventure de, de groupe, ça va être avec les Tears, euh, une, un groupe qui va s'arrêter pendant la pandémie. Comment c'est arrivé cette première euh, formation
4: Alors En fait, c'est arrivé euh, quand on était au collège. Le groupe était créé par Clément et ses deux potes à l'époque. Et moi, justement, Adrien, je n'étais pas dans le groupe. Moi, j'avais un groupe de mon côté. Et on faisait des concerts aussi. On partageait la même scène. Et on faisait en fait, des concerts, des un peu des Battle of the Band où j'avais mon groupe et Clément avait son groupe. Et en fait, fur et à mesure, euh, vers la fin du lycée et au moment où on a eu le bac, Clément m'a proposé en sortant de du lycée de rejoindre le groupe, de faire du clavier avec eux sur scène. Et en fait, on a, pu, on a fait trois ans de 3 ans de concerts, trois ans d'aventures euh, communes dans, dans un même projet
3: euh, à cette époque-là. Aujourd'hui, vous avez décidé de continuer à deux, euh, faire de la musique. Je vous reparle une dernière fois de vos parents. Après, c'est tout. Euh, quand vous dites, bon bah voilà, j'ai décidé, moi, mon métier plus tard, ce sera musicien. Et tout le monde a bien accepté le, le, le deal. Franchement, on a eu, euh, on a eu cette chance-là.
8: Nous, c'est que euh, j'ai l'impression qu'on a des parents qui nous ont fait confiance, euh, et qui nous ont fait confiance et qui nous ont même encouragé. Euh, dans cette voie-là, alors qu'ils ne qu qu font pas forcément ça. Et c'est vrai que nous, on a connu des amis où c'était plus compliqué. Donc on a, on a, eu, une chance, on a eu cette chance-là.
3: Il faut quand même reconnaître que décider de vivre de la musique, ce n'est quand même pas le métier le plus simple. Il faut être compétent dans plein de domaines. C'est quand même pas mal de pression et la réussite n'est pas garantie. Ben... Bah... C'est vrai Non, c'est
8: sûr, mais c'est aussi pour ça qu'on que, enfin, que qu fait ça, quoi, et d'un côté, il y a du challenge. Au moins, tu t'ennuies pas. Et... C'est pas forcément pour la stabilité qu'on fait ça, c'est sûr, mais
3: c'est euh, la passion est plus forte que tout. Vous rentrez d'une tournée américaine, nord-américaine. Il y a eu Washington, Montréal, Toronto, Seattle, San Francisco, Los Angeles. On peut dire que ça se passe bien pour vous, non
4: Bah, ah. c'est cool. Ouais, ouais, ça se passe bien, mais c'est tous les jours euh, intense, c'est tous les jours du, du travail, de la, de la rigueur et de la, de la passion, quoi. Et ouais, on est content, on a fait des super concerts à New York, à Los Angeles, c'était complètement euh, fou. Et là, on rentre en France, on a joué à Lyon il y a trois jours, c'était aussi dingue. Donc en fait, partout où on aille, euh, s'il y a une connexion avec le public, qu'ils soit américain français, allemand ou je sais quoi,
3: c'est génial. Qu'est-ce qui a fait Qu'est-ce qui s'est passé Que le groupe a décollé Qu'on parle de vous
8: Mais ça, tu peux... En fait, tu peux jamais savoir. Euh, J'ai l'impression euh, que s'il y avait une recette ou une formule, tu vois, euh, ça se saurait et que du coup, bah, tout le monde ferait pareil. J'ai l'impression qu'on a juste euh, été sincère de A à Z. Euh, dans notre création, dans notre production, dans notre écriture et dans nos sorties, c'est-à-dire même tout ce qui concernait les clips, les photos, les pochettes, tu vois, on n'a rien laissé au hasard, on a toujours été très sincères et on a toujours bossé avec des artistes qu'on aimait beaucoup et, et je pense qu'en fait, bah, au final, ça se sent et ça se ressent en fait, euh, la sincérité chez les gens et dans la musique. Et je ne dis pas que les autres artistes qui marquent, moins, ne sont pas sincères, c'est que je pense qu'avec notre sincérité et en sachant où on allait, on a réussi à toucher des gens assez rapidement, quoi.
3: En ce moment, j'ai lu, euh, vous avez constaté que tout allait très vite, tout s'enchaînait très rapidement. Euh, Est-ce que ça donne encore plus de pression parce que du coup, on est plus sous la lumière Une obligation d'être euh, parfait tout le temps
8: bah, Forcément, ça donne plus la pression parce que du coup, tu fixes des objectifs plus grands tout le temps. Et nous, en tout cas, on fonctionne comme ça. Et plus les objectifs sont élevés, sont gros, bah, plus... Euh... Évidemment, plus ça fout la pression, donc, mais en même temps, c'est ce qu'on veut et c'est ce qu'on a toujours voulu, donc c'est une pression
3: qu'on accepte à 100%. Là, on est sur la radio des Français dans le monde. La particularité avec les radios habituelles sur lesquelles vous intervenez dans les interviews, c'est qu'on parle à des Français qui sont partout sur la planète. Un petit mot sur votre rapport à l'international. Vous aimez voyager, vous aimez découvrir de nouvelles cultures, vous voulez en faire plus
4: on adore. Pour ouais. nous, ouais. c'est hyper enrichissant. On se nourrit, de... on ouais. se nourrit. Euh, Regarde qu'aux états unis en fait, il y a un immense pays. Et en fait, chaque endroit, chaque ville, chaque, 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 chaque État est, est complètement différent. C'est des annonces différentes à chaque fois. Et puis, tu, quand tu vas au Canada, évidemment, c'est encore un en autre monde. Et on n'a pas encore fait le tour du monde, hein, pas du tout, hein, loin de là. Mais on va au Japon cet été faire un festival, donc on va passer un peu de temps euh, là-bas. Et euh, c'est assez dingue de rencontrer des, des, des différentes personnes. C'est une chance pour nous de pouvoir faire ça, de vivre de notre musique d'aller au bout du monde faire des concerts et partager des moments magnifiques avec des gens autour d'un de, autour de, art qui rassemble et, et qui, 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 qui est là pour qu'on qu qu profite tous ensemble quoi. C'est -ce génial ferez... et, 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 ouais. et c'est vrai qu'en Europe pareil on a un peu bougé aussi à, aussi à droite à gauche et rien qu'en Europe à côté nos voisins euh, belges ou allemands ou autrichiens c'est encore des cultures différentes et c'est des personnes euh, incroyables qu'on rencontre chaque jour.
3: J'ai un pouvoir magique, euh, un groupe ou un artiste, vivant ou mort, vous appelle là cet après-midi pour euh, faire un featuring avec vous, faire une petite chanson tranquille, un petit bœuf euh, sympathique. Qui euh, aimeriez-vous euh, qui vous appelle
4: Ah bah, euh, On pense euh, tout de suite à Paul McCartney,
3: je pense. Là, pour le coup, c'est hyper faisable. Hyper, hyper, je pense que là, <rire> hyper, je pense que tu exagères un petit peu. Ah, Peut-être un peu, d'accord. C'est faisable, c'est faisable. Non, non, non. C'est
4: pas impossible parce qu'il est vivant et qu'il est qu'il est, je pense, très sympa et, et je sais pas si si, si si notre musique lui plaira, mais mais en tout cas, oui, ça, ça serait un rêve et ça serait un rêve qui est qui est évidemment possible à réaliser dans la mesure où il, il, est il est il est là, il est vivant et il fait encore de la musique.
3: Et puis il s'intéresse encore à la jeune génération. Il a fait encore des features il n'y a pas longtemps. C'est pour ça que je disais que c'est pas absolument impossible, quoi.
8: Bah, C'est vrai. Écoute, peut-être qu'on va lui envoyer un
3: message demain. Ah bah il faut le faire. Eu pas. <rire> Vous m'auriez dit John Lennon, ça aurait été beaucoup plus difficile. Euh, en l'occurrence, savoir que ce type a écrit Yesterday, euh, qu'il a pensé à cette mélodie euh, en se réveillant et, et en cuisinant des œufs à sa femme le matin, euh, on est un peu en admiration face à un mélodiste et à un musicien pareil. Bah euh, on peut, on peut ne
8: pas l'être. Ouais. ouais. C'est un peu le, le Graal, quoi. Non mais c est, c est tous ses morceaux, toute sa carrière, euh, tout. Euh... Rien à dire. Franchement,
4: c'est euh... inspirant et ça ne saura jamais.
3: Aujourd'hui, il y a du travail en studio. Il faut monter sur scène. Il y a la promo à assurer, Il y a les réseaux sociaux. Dans toutes ces différentes facettes, euh, laquelle vous aimez le plus et laquelle vous aimez le moins
8: Moi, ce que justement ce qu'on dit quand, nous, quand on parle de ça souvent, c'est euh, la, justement la complémentarité de ce qui est le métier de musicien et, et nous ce qu'on aime c'est que quand on est en tournée bah, on kiffe en même temps on se réjouit de, du studio qui va arriver après et, en fait c'est un peu des cycles sur deux trois ans tu vois où tu composes ensuite tu sors ton album tu fais la promo tu pars en tournée puis après tu finis la tournée et ensuite euh, bah, tu repars en studio et c'est moi c'est ça que je kiffe c'est le côté où justement c'est pas comme euh, certains métiers où c'est tout le temps pareil et là il y a un truc où vraiment bah c'est moi ce que j'aime c'est justement le, le, le changement entre ces deux modes qui ont rien à voir c'est-à-dire que le studio c'est un truc de Vraiment, tu es, es un peu dans une grotte, quoi, et quand tu tournes, bah,
3: tu, vois, je, tu fais le tour du globe. Donc tu vois, il y a un truc un peu euh, que, que j'aime, quoi, dans ça. Vous avez choisi un nom de groupe, Les Kids Retournent. Un petit mot, pourquoi ce choix
4: Alors, parce que c'est un film de Takushika Kitano, justement, qu'on a regardé pendant le confinement, qui parle de deux meilleurs amis qui prennent des chemins différents et qui se retrouvent à la fin. Et donc ça nous a tellement inspirés et c'était comme une évidence. Et on avait envie de faire une musique euh, sincère, une musique qu qui rappelle l'enfance avec, euh, avec ce qu'on est, avec euh, ce qu'on est au fond de nous, quoi, des, des enfants à jamais. Et euh, voilà, donc on se trouvait que le nom, euh, le, le nom collait bien avec, euh, avec ce qu'on avait envie de faire. Euh, et en même temps, le film, on venait de le voir la veille, donc il y avait toute une forme de logique parfait, parfaite euh, ouais. sur justement ce truc un peu du temps, sur Kids, qui rappelle, qui en même temps euh, l'enfance, donc euh, tourner vers le futur, et le retour, euh, le fait de revenir, et en même temps le fait d'aller de l'avant. Hein, donc euh, voilà.
3: On parlait de McCartney qui euh, fait toujours de nouveaux titres. Euh, Dépêche Mode va sortir un nouvel album. U2 aussi. C'est des groupes là, en l'occurrence, qui ont 40 ans de carrière. Dans 40 ans, votre nom, il sera un peu anachronique du coup Bah, Il sera un peu anachronique, mais je pense qu'on reste des enfants à jamais. Ah, très bien, c'est la bonne réponse. Euh,
4: voilà. euh, Mélodie. Bon, voilà. <rire> c'est pas parce qu'on a 20 ans, ou 50 ou, ou 17, ou 3 qu'on est, qu est, qu est un enfant différent. Enfin, je dire, il y en a enfant biologiquement. Mais euh, je pense que justement, ça, le, le, notre nom Il a ça en lui, c'est qu'il qu y a ce truc, justement, l'enfance dans le cœur et cet esprit, justement, toujours... Euh, cur... toujours un curieux, éveillé. curieux, éveillé, émerveillé par la vie et par les, et par les choses.
3: Eh bien, en tout cas, je vous souhaite le meilleur. Le titre, Mélodie, on l'écoute de suite, on adore. Ça Appelle ça fait un peu de bien dans ce monde de brut, quand même.
4: Ah bah, ouais c'est ça c'est le but notre rôle
3: <rire> Adrien et Clément Kids Retourne sur la radio des français dans le monde au plaisir de vous retrouver je vous souhaite le meilleur ça va bien se passer je pense que cette année elle va être bien chargée quand même merci, merci beaucoup merci moi. on prend
2: <rire>
4: Salut c'est Clément Salut c'est Adrien on est à Kids Return on est très content d'être avec vous pour la radio des français dans le monde
3: La chanson que quand tu l'écoutes, ben, tu te sens bien. Voilà, les Kids Return avec Mélodie, coup de cœur sur l'antenne de la radio des Français dans le Monde. Ça veut dire que vous l'entendez régulièrement. Et puis maintenant, en plus, vous connaissez le groupe, vous connaissez Adrien et Clément. Donc euh, tout va bien, l'interview sera disponible dans quelques heures sur le site françaisdanslemonde.fr. Bon, ben bah, bah, non, on peut en sifflotant. Allez vers le week-end, je vous souhaite qu'il soit agréable, profitez bien. Et on se retrouve lundi en direct à partir de midi pour les Français. par le toi français D'ici là, je vous laisse entre les mains du week-end et du prochain classement du top 10 que vous pourrez également retrouver en replay sur Français dans le Monde. D'ailleurs, faites un petit tour ce week-end sur le site. Et au passage, si vous aimez notre radio, dites-le sur les réseaux sociaux. J'ai découvert une radio qui parle français expatrié dans le monde, elle est vachement bien Vas-y, faire un tour monde.fr Voilà, il n'y a plus qu'à vous faire. Je vous souhaite un bon week-end, à lundi, salut, bisous.
0: C'était Les Français, c'est
4: Parle-toi
1: français.
0: Parle français.
1: Radio, replay et podcast, rendez-vous maintenant sur françaisdans-monde.fr